0: Vasárnap délután Valenciában véget ért egy hosszú, küzdelmes és rendkívül izgalmas szezon a király kategóriában. Több szempontból is történelmet láthatott a közönség. A MotoGP történetében először végzett 1-2-3-ban versenyen a Ducati, a középső kategóriában 1969 után ismét Ausztrál bajnokot avattunk, és 432 verseny után szögreakasztotta a bukós akott Valentino Rossi. Sziasztok, ez a Pitlén Podcast 15. adása, én Isti vagyok, és ezúttal csak Gergővel beszélgetünk, majd szia Gergő! Hello Isti! Véget ért át Rossi, általam olyan sokszor titulált Hakni túrája, egy tízes skálán mennyire volt jó lezárása a leintés utáni periódusa ennek a túrának? Hát figyelj, őszintén szólva,
1: igen, a Hakni túrát tudom, hogy nagyra értékelted, tehát hogy te már oda is vissza volt folyamatosan. Összintén szólva, egy tízes skálán, hogyha pontoznom kéne ezt, a, ezt az ünneplést, akkor egy, hát... Ha rendes vagyok, egy erős hatost adok rá, mert euh, én azt érzem, És ha olyan, hogy... amilyen szoktál lenni? Milyen? Re- mindig rendes vagyok. <gül> szóval egy erős hatost adnék rá, euh, mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok zitszer kimaradt. Tehát mikor csütörtökön ugye először kiderült, hogy akkor ott vannak a régi rossziféle motorok, amikkel a világbajnoki címeket megnyerte a pedokban, akkor már mindenki vizionálta, köztük én is, hogy hát akkor legalább ezekkel egy kört csak fog menni ez a jó ember így a leintés után vagy valami, de... Jó, de azért az
0: rettenetesen hosszú lett volna utána még.
1: De ez kit érdekel? Tehát, hogy igazából ugye így, hogy válogatott szünet is van, most nem is ütközött annyira semmivel, tehát, hogy... Így szerintem tökre helye lett volna, meg hát Valentino Rosszi az egyik legnagyobb ikonja azért mégis ennek a motorversenyzésnek nevezett dolognak. Tehát, hogy azért én, én, én szerintem ez az első zicser, ami így kimarad, hogy azokkal nem kezdtek ott semmit, hogy ott vannak a régi motorok. Én azokkal a gyártókkal is beszéltem volna a Dorna helyében, ahol ment Rosszi, hogy akkor valami vasárnapra legalább olyan festéseket tegyenek fel, amikkel Rosszi is mehetett. Jó, mondjuk a Lepszó nyilván hiába tett volna fel olyan festést, tehát azt maximum a garázsban tudod megnézni, Ő tudta volna megnézni az ember most vasárnap. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen eh, lett az egész. Tehát, hogy semmi, nyilván mindenki újongott folyamatosan. Ez a, ez a leindés utáni is, tehát, hogy a, a verseny azért volt nagy az elvárás szerintem mindenki részéről, vagyis az én részemről legalábbis, mert hogy... Itt a versenyzők is mondták, hogy...
0: Nem beszélhetnek semmiről. Nem ugye Doviciózót is többször megkérdezték a hétvége folyamán az újságírók, hogy mivel készülnek az utolsó körre, pont, vagy pont, mivel sem. készül a mezőny rossz elbúcsúztatásával kapcsolatban, és mindenki azt mondta egyöntetően, hogy nem beszélhetünk semmiről, de lesz valami. Igen, tehát, hogy... És akkor végül még azt sem lehet, hogy mondjuk egy kört mentek vele, ugye,
1: amikor jött be a, 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 a boxba végül, tehát, hogy ilyen ott megálltak, megölelgetett mindenki mindenkit, ott Jack Miller mondta, hogy ott például, hogy megálltak, azt például elfelejtették, hogy hát olyan hőjött ki a motorokból, hogy ott konkrétan majdnem fel, felgyulladt, úgy érezte magát. Tehát, hogy nyilván ezt, ezt a részét se gondolták át, oda csődült minden fotós odaengedt, mindenki ott volt, és, és mondom, ilyen, kicsit ilyen, nem tudom, nekem,
0: nekem hiányérzetem maradt, Ö, hát de pláne úgy, egy... hogyha visszagondolsz Mizánóra, ott azért a VR46-os motorok, azok belettek festve ugye ilyen rossz persze, színűre. Mert... A VR46 akadémisták ezen a versenyen pedig ugye rossz is isakjaiban azt versenyeztek. Például, na, azt például egy tök jó, De hogy is... ehhez képest viszont egy teljesen hiányérzet maradhat az emberben, pláne azért, mert Mizánóban, ami nem a hivatalos utolsó futama volt Rossinak, ott azért egy sokkal jobb sót összeraktak neki.
1: Ö, abszolút igazad van, persze nem tudom, lehet, hogy mi, mi, mint nemzet, vagy csak én nem érzem úgy, mert például most befelé jövet, hallgattam több podcastet is, ilyen MotoGP-s podcasteket, amiket szoktam, és ott ott meg pont azt mondták, hogy nekik már sok is volt az ünneplés a a britek. Tehát, hogy nagyon fura, hogy így így másképpen vagyunk ezek szerint összerakva.
0: Némán a briteket, meg az olaszokat összehasonlítani, az a skála két vége. persze, csak nem tudom. Na mindegy, úgyhogy alapvetően egy
1: Hat, erős hatos, én nagyon nagy zicsereket láttam kihagyva, aztán ennyi, hát ö, jobbat lehetett volna csinálni ebből, de sajnos ez most így, így alakult. De lehet egyébként még egy dolog ezzel kapcsolatban csak nagyon gyorsan, hogy ö, lehet már maga Rosszi is kérte azért, mert ugye ő mondta, hogy ő semmiről nem akar tudni, nem akar benne, hogy ő részt fog venni benne nyilván, de hogy már... Nem szeretné semmiről tudni ilyen szempontból, és tegnap este, mikor ugye például pont a MotoGPD olyan legendává avatták, azért már úgy kicsit úgy tűnt, hogy már asszom ki van, de ez az volt a fejére írva leginkább. Szóval lehet, hogy ez is benne volt már, hogy nem akarták túltonni, mert hogy elég volt már Rosszinak is, és talán ő is szólt, hogy azért bódjával csak ezzel az ünneplés dologgal.
0: Pláne, hogy nagyjából az ünneplés érdemi részét az csapaton belül megoldotta a futam után, hiszen ahogyan ő is nyilatkozta, a boxban, illetve a garázsban egyértelműen úgy álltak hozzá ehhez az utolsó futamhoz, és úgy is próbálták feldolgozni ezt az utolsó futamot, mint hogy egy világbajnoki címet nyert volna, és akkor a bulit csaptak házon belül. Hát a, azzal egyébként nem volt probléma,
1: tehát az biztos, az lehetett hallani pont a, a versenyt záró sajtótájékoztatón is, ugye végül csak bánnyálja meg Millervet vett részt, mert Martin annyira kifáradt, hogy el kellett vinni a, a medical centerbe, de hogy konkrétan Bányaján nyilatkozott, és meg kellett állnia a másodpercekre, hogy annyira hangos volt ott lenne a Rossi véle brigáda a pedokban, hogy nem lehetett tőlük hallani egy bányaján mit mond. Úgyhogy igen, hát az ünneplés az biztos, hogy jól sikerült, de ahogy láttam
0: azért a tegnap a MotoGP adott többeknek jól sikerült, de ezt majd beszélünk egy picit később. Ha csak a király kategóriás eredményeit nézzük, Rossi 372 versenyen indult, 89-szer nyert, 199-szer állt a dobogón, 55 szer pedig polpozíciót szerzett, és a 7 világbajnoki címe mellett, ugye volt még két kis kategóriás világbajnoki címe is, ugye amikor Valentino Rossi bejelentette a visszavonulását, akkor egy komolyabb blokkot is szántunk az ő búcsúztatására. Mennyiben marad benned hiányérzet azért, mert nem lett ez a 199 végül 200?
1: Hát ha azt nézem, hogy idén milyen teljesítményeket nyújtott, akkor szerintem semennyire. Ha azt nézem, hogy tavaly ugye Barcelonában egy tök jó futamon esett, uh, ahol pont talán második, vagy harmadik volt, hanem nem is emlékszem pontosan, akkor nyilván van hiányérzet. Ugye itt is voltak ilyen teóriák, rengeteg, rengeteg kommentet láttam, ami nézőink is írták, hogy el kéne engedni meg, hogy az milyen jó lenne, hogy akkor 90
0: győzelem, 200 dobogó, és akkor milyen szép kerek. De egyébként a számok miatt, vagy egyszerűen csak azt szerették volna a nézők, illetve a MotoGP rajongók, vagy a Rossi rajongók, hogy dobogóval búcsúzzon a gp től Talán mind
1: a kettő miatt, szerintem, de Rossi is azt mondta, hogy ez a, érdekes, mert hogy ez a 9-es szám egyébként nagyon sok helyen így szerepel a pályafutásában. 9 bajnoki címet, világbajnoki címet nyert, Ugye 89 győzelme van a király kategóriában, 199 pódium, tehát hogy így teljes örület ilyen szempontból, úgyhogy igen, hát ez most így jött ki, de szerintem annak talán rossz is erült volna igazán, hogyha így elengedik, és akkor egy ilyen szállalom győzelmet ad. Igen,
0: ugye ezt beszéltük a múlt héten is, itt vitatkoztunk Dáviddal, hogy... Hát nem biztos, hogy a legjobb üzenet lenne így, vagy hát a legméltóbb búcsú lenne mondjuk Rosszitól az, hogyha így előrengednék, mint rangidős. Hát igen, igen, igen. Szerintem az, hogy
1: bányája ezt a futamot is behúzta, és így átadta a stati- stafétát gyakorlatilag Rosszi neki, ez sokkal inkább volt szimbolikusabb, mert ugye Bányai is egy korábbi rossz is, és ott viselte a Kez spektakoló névre hallgatót, úgyhogy igen, így, 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 így szimbolikusabb volt szerintem, én azt gondolom.
0: Bányája pedig ugye megnyerte a valenciai futamot, és ebben a szezonban kiemelkedően ő volt a legjobb VR46-os akadémista, és látva a Ducati idei teljesítményét, egy nagyon jó alappal indulhat majd a 2022-es szezonnak az olasz álló. Hát igen, igen, ez egy nagyon jó... Üzenet volt ez már
1: a jövő évre? Hát ez az utolsó 5-6 futam, ez már az gondolom, hogy abszolút üzenet lehetett az ő részükről, meg azért egész szezonban jól mentek, tehát rengeteg gyű, ö, pódiumot szereztek, tehát a Ducati MotoGP-s karrierja során ennyi pódiumot még nem, sosem sikerült szerezni, mint ebben az idei évben. Többen jól tudtak menni ezzel a motorral, úgyhogy ö, hát hogy mondjam neked, igazából én pont ezt mondtam Gyuláiknak is itt a szünetben valamikor, talán pénteken vagy szombaton, na, hogy most ez egy nagyon jó csomag, ami itt 21 végére tök jól összeállt, de hogy általában ilyenkor szokták, és ne legyen igazam, a Ducati fúbatolni a kretént, és ezeket a csomagokat szokták így szépen így összebomlasztani, úgyhogy lehet, és akkor jövőre így összezuhannak. Bár mondjuk most Miller és Banyaje is azt mondta, hogy, hogy a 22-es ugye elkezdik tesztelni majd csütörtökön Herezben, és hogy na hát az majd aztán majd figyeljen mindenki, hogy az mennyire jó lesz. De szerintem ezt hallottuk már. Ö, egyébként tehát nyilván van igazság alapja, mert ha megnézed, azért a, gyakorlatilag ez a motor, ugye így, hogy be voltak fagyasztva a fejlesztések, tehát maga a blokkhoz Gigi dallin több mint tehát gyakorlatilag két éve nem nyúlhatott a blokkhoz. Hát lehet, ha, hogy ez volt az előnye a Ducatinak. Hát ha ezt nézem, akkor ez alapján lehet, hogy már itt Katarban a hangsebességet fogja éppen átlépni majd Zárkó, nem tudom. De hogyha most ennek az embernek most volt két éve kitalálni, hogy na, akkor milyen blokk legyen gyerekek, akkor lesznek gondok szerintem. Tehát, hogy ott nem tudom, hogy még hova lehet ezeket a, nyilván ezeket a blokkokat faragni, de általában, amikor dalinyáink kitalálnak valamit, ez akkor rá tud tenni jó néhány plusz ló erőt.
0: Szóval, hogy csak ugye ez meg olyan dolog, hogy akkor valami másban lesznek
1: rosszabbak. Tehát, hogy...
0: Én egy... ugye pont te kezdted el mondani még az adásaink elején, amikor elkezdtük a podcastet a nyári szünet után, hogy ugye a Ducati-nak az egyik legnagyobb előrelépése ebben a szezonban az volt, hogy azokon a pályákon is sokkal versenyképesebbek voltak, amik a motor karakterisztikájának eredetileg nem felelnek meg annyira. Persze, És hát... ezeken a pályákon sikerült fejlődni úgy, hogy jelentősen nem veszítettek az előnyükből azokon a pályákon, amiken eredetileg is jók
1: voltak. hát ugye Például, pont Valencia itt tökéletes pályát. Legutoljára itt, amikor nem ilyen őrült esős verseny volt, mert ugye ez megnyerte Dovi 18 ban de hogy előtte, 2008-ban Stoner tudott utoljára Ducati-val nyerni. Tehát is sosem mentek azóta igazán jól itt a ducati Úgyhogy ez is egy. És emiatt többen is aggódnak egyébként, miért is nyilatkoztak Vártaláról, és hogy ez, egy, nem egy, ez alapvetően nem egy Ducati is pályás, így hozták össze a történelemben az első 1-2-3 Ducati is befejezést. Tehát ö, azt mondanám, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, hogy 22-re ez mit vetíthet előre. Ha nem mennek hát őrültbe, és most nem jön megint Dalinjának ez az őrültség, hogy még az egyenesben még legyen gyorsabb, akkor, akkor igen, akkor ez a tehát pont ezt is mondta Miller, hogy 2015 a Ducatira, amikor ő ő még, ő hogy volt? Ő 10, 16-ban, vagy 17-ben kezdett a Ducatizni, most egy hirtelen nem lémik. De akkor a kutya nem akart még felülni erre a motorra, most még mindenki erre vágyik. Tehát, hogy tényleg hogy az
0: Lehetőség a... lesz is, hiszen 8 igen, tehát,
1: a lesz, az, az a meló, amit ők belepakoltak, az nagyon-nagyon látszódik, és tényleg Gigi dalin nagyon sokan szídják, és nem szeretik, mert hogy mindig megtalálják, a kis kapukat a szabálykönyvben. De nem... Én azt gondolom, hogy ez elvitathatatlan tőlük, hogy Azért ezek az innovációk, amiket ők évről évre bevezetnek, ezek most úgy tűnik, hogy meghozzák a nagy népést, Aztán jövőre meg megint nem, nem biztos, hogy a motoron fog múlni, hanem hogy ha megint hagyják így, hogy össze-vissza verjék egymást a sok, hogy egyszer zárkó megy elő, aztán bányája, aztán Miller, aztán Martin, akkor ugyanúgy nem lesz esély. Igen, az elején szerintem. ugyanúgy
0: lépés hátrányba kerülhetnek, majd azon Abszolut. csapatokkal szemben, ahol viszont egy versenyző húzza az egészet.
1: Abszolút, de viszont most, hogyha most megnézed a végeredményt, a végül 26 ponttal kapott ki bányája így a, ezzel a győzelemmel, tehát hogyha a izánóban esik, akkor egy, nem esik el, akkor egyetlen pontos különbség van. Meg az a, egyébként, ahogy az olaszok szavaiból én kivettem, nekik leginkább a, a Mugelloi fajt, nagyon, mert hogy ott, ott tényleg egy picit megtört bányájának az a lendülete, de hát sajnos ez, ez így benne van. Úgyhogy igen, számolni kell velük, és ez egy nagyon-nagyon szép lezárás a, a részükről, ezt a csomagot én, én inkább csak reszelgetném, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: A Ducati az egyéni világbajnok itt Címen kívül minden egyéb díjat bezsebelt, ugye azt már egy verseny hétvégével korábban is lehetett tudni, hogy megnyeri a Konstruktőrit. Konstruktőrit? és most a csapatot is megnyerte. Így van. Úgyhogy összességében végül is összejött az, amit te mondtál, hogy a Ducati azért valószínűleg az egyéni VB címen kívül minden egyéb címet be fog húzni. Ráadásul ugye az év is Jorge Martin lett. Igen. Az év
1: is ugye sejthető volt, hogy Ducati is lesz, mert ugye mind a három újonc Ducati nőtt idén, tehát hogy az az várható volt, hogy valamelyikőjük fogja behúzni. Igen, Mártin nagyon szépen összeszedte magát azért most erre a valenciai versenyre, az látszódott. Nálam, de majd erről nyilván jövő héten bővenben beszélünk, nálam azért Bastianini teljesítménye azon a nagyon régi Ducatin szerintem meggyőzőbb volt.
0: Egy picit akkor kanyarodjunk el ide, mert ez egy másik műsorban előjött vasárnap este az NFL Countdown-ban, amikor arról beszéltünk, hogy egy újonc játékost hogyan ítélnek meg Nálad egy motoGP újonc megítélése az mi múlik, hogy az igazán kimagasló eredményei milyen gyakran jönnek össze, és ezáltal egy kicsit nagyobb a hullámvasúta a szezonjában, vagy azt a szezont értékelett többre, ami sokkal kiegyensúlyozottabb, viszont kevesebb extra teljesítményt akar.
1: Nagyon nehéz igazából ezt most így megválaszolni hirtelen. Azt mondanám, hogy nálam alapvetően mindig az dönti el, hogy egy versenyző, tehát hogy nyilván a versenyzői kvalitásokat én nem veszem el senkitől, tehát az alapvetően az tényleg lákkalapban mindenki előtt, aki jól tud menni egy motorral, de a Bastiani teljesítménye szerintem azért több, mert hogy úgy, oké nem nyert futamot, mint, mint Martin, azt aláírom, de hogy úgy tudott pódiumokat hozni, hogy azzal a 19-es Ducati amivel ő megy, azzal annak idején, mikor Doviciózó jött és de még gyári motor volt, az, azzal nem tudott ilyen eredményeket hozni, például Andrea Doviciózó. Tehát én ezért mondom azt, hogy Bastian ben több van, és továbbra is fő, ugye még mindig a Ducati-nek a feje, hogy jövőre csak kéne valahogy egy hatodik gyári dukát itt elővarázsolni, nem tudom, hogy hogyan akarják ezt megoldani, de hogy Bastian kéne adni valami jobb motort. Jobb motort, tehát azért ez a GP-21-es elég jó ez rággatva, majd a 22-es fejlesztéseket. Szóval, hogy ö, alapvetően nálam ez, ez határozza meg, hogy mi, az, milyen motorral is megy, és, ö, és igen, Mártinnak voltak nagy eltűnései, de nyilván a sérülései is benne voltak, de így most, ha hirtelen visszaemlészem, akkor talán versenyben is többet hibázott, és többet bukott, mint, mint Bastianini, úgyhogy ö, nálam ez is belejátszott ebben, hogy kicsit én többre tartom Bastianini teljesítményét.
0: A Suzuki-nál végül összejött Mírnek egy tisztességes szereplés, igaz, az erős kezdés ellenére végül csak a negyedik, hely ezen, a negyedik helyen végzett, viszont Alex rins től már hiányoltuk az elmúlt adásban azt, hogy mikor fog bukni, megkaptuk a szezon záráson. Hát
1: meg, hát Rinsz Rins ezett egyet, most már tényleg Földön fekvőben nem, nem illik belerúni, de hát ez, ezt nem tudom, hogy itt nem van-e visszaút, vagy hogy. Mi lesz ezzel a szegény, szerencsétlen Alex trincs Ugye a Suzuki-nak, igen, miért nagyon jól nézett ki nagyon sokáig? Tehát, hogy ö, én megmondom őszintén, én azt hittem, hogy ö, amikor elindult a verseny, akkor én azt gondoltam, hogy, hogy miért ezt be fogja húzni, mert hogy nagyon jó tempója volt, jött is előre. Ö, aztán egy nagyon érdekes dolog volt a verseny után, azt mondta Mir, hogy ö, hát az volt a gond, hogy a Ducati jobban kezelte el ezeket a gumikat, és hogy amikor nála elkezdtek elfogyni a, a, a gumik, a Ducati-ig akkor rá tudtak tenni. Ami azért, ha megint csak megnézzük ezt, hogy ez a Ducati korábban hogy zaválta az abroncsokat, és most meg úgy tűnik, hogy még Jack Millerrel alatt se el, azért ez nagy szó, az megint csak egy hatalmas dicséret, Práne mir aki, hát nem tudom, hogy hogy fog nekivágni ennek a 22. szezonnak, Alapvetően hamar eldölt az, hogy neki ezért, ezért a világbanyagy címét nem fogja tudni megvédeni. Ez, ez inkább búlik szerintem a Suzuki-n és az ő lass- lassúságukon, hogy ezt az összeültető rendszert is milyen lassan tudták kifejleszteni.
0: Brevióval most. ezt az összeültető rendszert gyor- jelentősen gyorsabban hát össze Brevió tudták mindig, volna rakni? Brevió mindig
1: pörgette meg gyorsabban összeszedni, hogy hozni ezeket a fejlesztéseket, de hát most kiderült, ugye pénteken, a, pénteken vagy szombaton volt már, összefolynak a napok, a csapatvezetőknek volt ilyen közös sajtótájékoztatójuk, ahol kicsit értékelhették az éveket, vagy az éveket, az évet, <gül> és, és ott mondta Színnyicsi Szahárá, hogy nagyon kedvejük Dávid Ebríviót, de jövőre biztos, hogy nem ő lesz a csapatfőnök. Tehát nem tudom, hogy kit, kit sikerült végül megszerezni. Azért lassan
0: ezt már kellene jelenteni. Azt mondta
1: Szahára, hogy hogy közel van a megállapodás és hamarosan bejelentik, tehát szerintem a tesztem már lehet ott lesz az az ember a garázsban, aki ők végül ezt a terhet ráteszik. Csak bejelentve még nem lesz. Hát lehet, hogy nem nem fogják még bejelenteni, de hát akkor ki fogja szúrni valami újságíró. Úgy is én én most azt mondanám, hogy Johan Stiegefell lesz az, aki majd befut erre a, a pozícióra szerintem. Igen, mert ugye az igen.
0: egyik marad, és a másik kerül lapátra. Igen,
1: tehát hogy Jóhann lesz az, aki majd ö, bekerül szerintem. Aztán meglátjuk, hogy igazam lesz-e. Ö, hát a Suzuki összességében szerintem azért ezt a valenciai hétvégét kimaxoltam, mert azért a Rinsz sem ment rossz helyen. Tehát ha meg tudta volna tartani ezt az eredményt, akkor, akkor szerintem plán elégedetek lettek volna.
0: De mondtad azt, hogy lehet-e innen visszaút a 22-es szezon neki az utolsó lesz az Suzuki-nál? Hát figyelj,
1: ha ezt így folytatja, akkor engem nagyon meglepne, hogyha megtartanák uh, 23-ra is, tekintve, hogy azért nagyon sok jó és gyors versenyző kezd kikerülni, ugye a Moto2-ben is lesznek jövőre új nevek, akik, ha jól teljesítenek egy év után is el lehet őket hozni. Szóval uh, igen, Nehéz lesz ott maradnia Alex Rinsztek, én azt gondolom, de...
0: Az egyébként a Suzuki-nak az utánpótlás építését mennyire segíti, hogy ugye Moto2-ben, illetve Moto3-ban sincsen versenyzőjük exakt módon?
1: Hát ez általános azért, ez legtöbbször itt szokott lenni, tehát a, a szatellit csapatoknak van ugye az legtöbbször, hogy van olyan szatellit csapat, ahol van Moto3-as, Moto2 meg Moto GP csapat is, Hát ugye mostanában lesz egyre kevésbé látjuk, sőt azt látjuk, hogy most ugye a Grezin is becsukja a Moto3-as fiókját, tehát hogy ezek a csápok nem érnek most már olyan messzire.
0: Sokkal inkább a szabad piacval de, kell majd drabolni a igen, de, csapatoknak.
1: De benne van, tehát hogy szerintem fognak tudni jó helyettes találni. A kérdés az, szerintem igazából, ha jövőre megint ez a vergődés lesz, akkor inkább látom azt, hogy mir elmegy. És, és akkor rinszt megtartják, hogy legalább ne kelljen kettőt cserélni, és akkor nem kell full új emberekkel neki vágni majd 23-nak, de, de majd meglátjuk.
0: Érdekes ez, hogy felhoz, hogy miért lehet távozik a Suzuki-tól. Látsz erre tényleg esélyt, vagy most ez igazából csak Simán. a szenzációhajhászás Simán.
1: miatt? Simán. Ö, szerintem abszolút benne van. Tehát, hogyha továbbra is marad ez az inkompetencia, és az, az olaszok is tudnak hülye döntéseket hozni, lássuk be. Tehát simán benne van, hogy a Dukát is az mondja, hogy gyere, még azért csak világbajnok vagy. De, de, de Paul párgáru helyére a Repsolhoz abszolút benne van, hogy szerintem elviszik. Meg Zsoán mire bárki le fog csapni, szerintem. Nem lesz ön, aki azt mondja, hogy, hogy nem.
0: A világbajnok Fábio Kvártárára az ötödik helyen került leintésre, de Rosszit leszámítva a jamahák az egész hétvégén láthatatlanok voltak, és talán ezúttal viszont kvártárárót is elhomályosított a rossz csillogása. Igen, hát a figyelem,
1: ez sejthető volt, hogy Rosszira fog főleg
0: szegeződni. azt mondta, hogy az utolsó köreit sokkal jobbnak gondolta, mint amilyennek ennek elképzelte. Persze. Tehát, hogy ő abszolút úgy volt vele, hogy jól van, legyünk rajta, túlfejezzük be, és utána a futamot követően hát, elmondta, hát hogy, mondta, hogy sokkal jobban érezte magát a motoron, és már-már élvezte azt, ezt ami mondta, történt. hogy
1: attól félt, hogy utáni fogja az egész hétvégét, végül annyira nem utálta, úgyhogy nyilván ez egy jó, jó dolog ilyen szempontból. Morbidelli is azért szerintem kicsit fényezte még azért Rossit, mert mondta, hogy hát nem tudtam volna megelőzni Valét, annyira jól ment, annyira gyors volt, tehát, hogy... Igen, nyilván itt már mindenki minden szépet és jót elmondott Rossitról, amit csak lehetett, szerintem legalábbis, de ne vegyük el hogy ez a tizedik hely tök jó. Quattráró pedig... megint csak elmondta azt, amit igazából mír is, hogy jövőre baromíne nehéz lesz a Ducatik ellen. Ő ar- arra számít, mert... Uh mert hogy most is nem egy olyan pályán nyertek, ahol ahol alapvetően jól szoktak menni, és és hogy nem tudott velük mit kezdeni megint. Tehát ez azért nem tudom, mert tudom, hogy quattráláról attól fél, hogy jövőre nem fog tudni mindig az elsősorban bekerülni, mint ahogy ezt ugye idén gyakorlatilag szinte minden versenye megtette, leszámítva azt az utolsó kettőt.
0: De hogy... És attól tart, hogy onnantól ott... kezdve, viszont akkor a hátrányba kerül majd az első soros a tud... szemben, amit már nem tud ledolgozni a futamon.
1: Így van, és nem tudja őket megelőzni majd. De hogy ő elmondta, hogy a... Ő már szólt a Yamaha-nak, hogy akkor mit szeretne, meg hogy lesz. Hát, hogy Herezben már ezek a fejlesztések megjönnek-e, az majd ki fog derülni néhány nap múlva. Üm... Nem ért. Tehát egyelőre... Azért még lássuk be, hogy Kártrálról ezt a világbajnoki címet nagyon szépen összerakta és be tudta húzni. Tehát a Yamaha-nak rengeteg erőssége van. Nyilván állás szerint egy gyengesége van Kártrálról, szerint ugye ez a top speed és, a... és hogy kevés benne az erő.
0: Igen, de ugye amit a Ducati-nál esetleg problémaként, hogy elmennek egy olyan irányba, de ami mondjuk. Mérték.
1: De elveszíti
0: az előnyét azokon a pályákon, ami nem elég, vagy nem elég jó papíron. Az a Yamahánál is ugyanez van. van. Tehát, hogyha elindulnak majd a top speed irányába, akkor az igazán erős pályáikon veszíthetnek a riválisokkal ez szemben.
1: Telj- ez teljes mértékben így van, vagy akkor lehet, hogy a kanyarban nem lesznek olyan jók. Tehát, hogy a MotoGP azért, hogy mondjam, valamilyen szinten azért a kompromisszumok játéka ilyen szempontból. Tehát, ha valahova teszel, akkor máshonnan elveszel. És... És ezért nem értem kártál. De nem csak én vagyok vele szerintem, ha jól láttam, ugye, hogy a reakciókat ezekre a mondatokra, azért a legtöbb, legtöbb újságíró is így van vele, hogy értjük Fábio, de hogy azért csak megnyet ezzel a világban. Igen. Tehát hogy annyira.
0: Igen, mondjuk lehet, hogy Fábio megérzi azt, hogy hát lehet, hogyha egy picit kevesebbet hibázik a dukeaté, akkor ez a wbc cím már nincsen meg, és lehet, hogy ettől fél, illetve ezt próbálja már előrevetíteni a szezon elejére.
1: Lehet, abszolút igazad van, hogy. Ez is belejátszik a kezére, vagy ugye azért is próbálja ezt a Yamaha már most súlykolni, hogy ha nem adtok jó motort, akkor lehet, lehet hogy ilyen tudod, egy picit ilyen, hogy mondjam, ilyen kényszerbe teszi a jemát, hogyha nem kapok majd jó motort, amilyet én akarok, akkor, akkor 23-ban már el akkor koccolok, és akkor megyek máshova. Na mindegy, ez még hmm. nagyon messze van, de hogy. De hogy azért ezek is. Ezek is lehet benne vannak. Én nem látok még akkor a pánikot ilyen szempontból. És az, amikor meg elkezdik, ezt mondani, hogy de hát jövőre, hát 8 Dukati lesz a rajtácson, ezt hogy engedhették? Izé. Gyerekek, mindenki előtt, itt van a lehetőség. Tehát, hogy ezt, ha a Yamaha akart volna, tehát a Yamaha így is nagy nehezen kiköhögi majd ezt az RNF csapatot valahogy, amit nem értek. A Honda-nál se értem, hogy... Tehát, hogyha valaki akar 8 motor tenni a rajtácsra... Megteheti? Megteheti. Tehát nincsen szabályozva, nincsen limitálva. Amit a Dorna szeretett volna, ugye, hogy. Négy motorja legyen minden csapatnak, az nyilván nem tudott összeérni, többek között a COVID miatt. Tehát, hogy én ezt a részét annyira megmondom, hogy nem tudom megérteni. Tehát, hogy
0: akkor lehetett volna. Tehát, Jó, hogy... de ez is már az ilyen előzetes kibúvó keresés, vagy éppen a magyarázkodás a és suzuki- hárítás, az... hogy gyerekek, mi nem tudunk elég motort kiállítani, rögtön nagy hátrányban vagyunk, mert sokkal kevesebb a mintánk. A suzuki, tehát, hogy ahogy rosszék nyilatkoztak a suzuki kapcsolatban, hogy mennyire csalódottak voltak, hogy nem kaphattak
1: két suzuki Ugye, mert ők igazából azzal szerettek volna mindig is, ez volt az első számú opció. Tehát az alapján meg lehet volna nekik is a lehetőségük. Aztán mondták, hogy hát jó van ez, így is nyertünk egy világban címet, hova tovább. Szóval ez az, amit én nem tudok megérteni. Mindegy, megrátjuk majd, hogy jövőre ez mennyire fogja átíni a de mondom, Kártálónak egyelőre ezt a, ezt a pánikát én még annyira nem tudom.
0: És ugye még a tesztek sem mentek le, hogy egyáltalán bármi előrevetítést meg tudják oldani. Így, így, hát a mondom, egy picit ment a
1: pénis és már vasárnap Miller részéről, hogy ott mondta, hogy na majd a 22-es figyeljétek, srácok, majd figyeljük csütörtökön, meg pénteken.
0: Brad Winder lett a legjobb KTMS, akit a hetedik helyen intettek le, ez Párgáró pedig. A kilencedik helyen végzett legjobb apríliásként középmezőny mind a két versenyzőnél, vagy igazából ennél több nem volt egyik motorban, sem ezen a hétvégén? Hát igazából, ha őszintén akarunk lenni, akkor ennél
1: több nem nagyon volt benne egyik őjük részéről sem. A KTM egész, voltak megvíranásai Bindernek, de, hogy mondjam neked, nem sikerült ezt így tartósan hozni, hanem csak így jöttek egy-egy jó körök, jó, jó szektorok, ilyesmi. Öhm, hát ez Eszpárgáro pedig ugye kimaxolta ezt a, ezt a piros festésű apríliát. Na hát nekik lesz, mind a két csapatnak lesz dolga a tesztem, mert ugye a KTM például tökre nem tudja, hogy, hogy mi történik. Ezt maga Miguel Oliveira mondta, hogy már ő se érte, hogy mi van. Tehát, hogy neki annyira szüksége lesz egy ilyen egy, egy ilyen tiszta fejre, és egy új szezon kezdésre, és egy friss kezdése mert ez, ez így nagyon nem az igazi, és hát ugye azért elgyünk szót néhány, néhány szót azért Danilo Petruc'sről, aki hát befejezte ezt a karriert, úgy tűnik, és akkor elmegy, most ö, dakarozik néhány, ö, dakarozik egyszer, és akkor utána meglátjuk, hogy befejezte a futamot. Defejezte a futamot, 21-ként teljesen, vagy 18-ként utolsó beérő volt, ö, teljesen tempó nélkül, össze-vissza, már ugye a rajtárcson pityerget Ha Petrucsi. valaki rosszul érezte magát az utolsó versenyén, az Danilo Petrucsi. Hát nem vagyok benne biztos, hogy rosszul érezte magát. Igazából nyilván ő, egy, ő érzelmesebb ilyen szempontból, mint Rossi. Úgyhogy öm, ennyi volt. Tehát azért, lássuk be, ezt a karriert ő kimaxolta. Tehát ennél több Petrucci-ban nem nem tudott volna lenni, én azt gondolom, úgy de szép magyar mondat volt ez. Tehát, ennél több benne szerintem nem volt. Már csak abból fakadóan is, hogy ugye neki a testalkata sem igazán való a MotoGP-hez. A Dakar egyébként
0: mennyire feküdhet A neki? Dakar
1: sokkal inkább. A Dakar azt mondják, hogy így, hogy magasabb testi felépítése van, Kicsit a tömege is, nagyobb akar, Dakar, dakar az tökre feküdhet neki. De így is, így is azért ezzel a testfelépítéssel is tudott futamok, futamokat nyerni Danilo Petrucci. Dovizioza örül ennek a legjobban. Még, igen, Dovizioza akkor nagyon szerette. Uh, volt ugye a, tehát a Dukatis Gyári csapatig eljutott, de tényleg ennél, ennél többet szerintem... Uh, neki például egy WB
0: címen, vagy WB címért harcoló szezon nem jött volna össze, hogyha visszanézett a vájafutását. Nem, nem,
1: nem, Tehát, hogy amikor felkerült a Ducatira, ezt is pont Miller nyilatkozta róla, hogy amikor felkerült a Ducatira, akkor azért Danilo nagyon sokat dolgozott azon, hogy, hogy átalakítsa a testét, rengeteget fogyott, de hát ugye így is látszorod, hogy nagyon sok helyen óriási hátrányban volt. Így is. Igazából valamilyen szinten... Szerencséje volt ezzel a KTMS szerződéssel, mert, mert szegény ember Andrá Dovidziózója lett valamilyen szinten. Ugye a KTM szerette volna Dovid leigazolni, még ö, ott a. Hú, már baj, a számokkal. A 20-as év legelején jöttek a hírek, hogy akkor Dovid Dovi, gyere, meg, meg szeretnénk, de akkor Dovidziózóik inkább csak arra használták ezeket a megkereséseket, hogy kicsit felverjék az árat a Ducatinál.
0: És aztán, és aztán ugye a hopp, KTM.
1: Igen, tehát ugye aztán hoppon maradt dovi és, és a KTM is ilyen szempontból szerintem. Úgyhogy nem nem el igazán jó de hogy azért egy picit ez is benne volt, hogy be tudsa egy kerülni a KTM-hez. Tehát ha tavaly visszavonul, ugye akár az is, vagy, vagy elmegy más sorozatba, akár az is simán benne lett volna szerintem.
0: A KTM-ben, illetve az apríliában ennél nem volt több, amit sikerült kihozni ezen a futamon. Akikben viszont lehetett volna több, az a Honda, hogyha van versenyzőjük, mert ugye Márk Márkez már korábban eldölt, hogy nem állhat rajthoz, Bolesz szombaton dölt ki, Nakagami elesett, és így maradt az egy szem Alex Márkez, aki pedig a 13 lett.
1: Igen, hát ugye pont múlt héten úgy vettük fel a podcastet, hogy amikor még...
0: Akkor még nem tudtuk azt, akkor nem hogy már kezd lesz-e,
1: vagy nem? Így van, lesz-e már kezd, vagy nem? Hát azóta kiderült, hogy, hogy megint előjött ez a sérülés, ami volt már neki korábban, és azzal akkor ugye meg is kellett műteni, és négy és fél hónapot kihagyott ez miatt a szemsérülés miatt. Tehát, hogyha ezt most megteszi, akkor megint lemarad, úgy, ahogy van szakliban, ki az összes szezon előtti tesztről, és majd akkor Katarba üljedsz először motorra. Fú, nekem egyébként, ha most lehet ilyet mondani, nem akarok senkinek semmi rosszat kívánni, de hogy nekem nagyon rossz előérzetem van. Tehát, hogy annyira nagy a csönd, és még, még egy valenciai záró hétvégére sem jött el ez, hogy legalább beköszönjön a csapatnak, vagy hogy valamit, vagy csak ott legyen egyáltalán, támogassa őket egy kicsit. Nem tudom, nekem valamiért az az érzésem, hogy a, a, akár a legrosszabb forgatókönyv is most előfordulhat, de nyilván már kezd küzdeni fog a végsőkig, de nekem nincsenek valamiért, én azt mondom, hogy nincsenek jó érzéseim ez az egész ö, sérüléssel kapcsolatban, mert hogy ö, mert ez most megint nagyon komolynak tűnik,
0: tehát hogy... Ö, komolyabbnak tűnik ez, mint az előző szezon, á, szezonon átívelő sérülése a karjával. A, hát... A, a, Hát igen, 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 ugye az Könnyelben a baj a... a mint a látásod. Hát
1: igen, de ugye ezt is meg tudták már egyszer gyógyítani. Ugye ezzel az a baj ezzel a sérüléssel, ami neki van, hogy elvileg, amikor ugye az egyenesben leszegi a fejét, akkor fölfelé kell néznie, és most ezzel a sérüléssel erre képtelen például. Tehát azért ez egy botonosnak nagyon nem szerencsés. De mondom, én nekem van egy rossz előérzetem, remélem nem jön be, tehát nagyon-nagyon remélem, hogy azért visszatér még már kezd, de hogy ez, ez megint egy olyan, hogy ezzel a 22. szezon is az első fel az kuka. Az, igen, tehát hogy így megint egy újabb fél gyakorlatilag kidobhat majd az ablakon. Meglátjuk, aztán lehet, hogy hamarabb helyre jön most, ki tudja, de hogy ez, ez most nagyon-nagyon-nagyon rossz kor, jött. Hát Paul ez páráros élésére megint csak, tehát hogy ott Amilyet csóri kapott abban a bukásban, tehát hogy én nem is értettem. Tehát először megjött a hír, hogy szombaton nem megy. Hát mi a francnak vett volna vasárnap is? Hát semmi értem. Most te a leghátulról. Össze-vissza ment volna. Ugye Brádle-t direkt nem hozták el pont emiatt, nagyon okosan, hogyha Brádle is ver, verődik egy ilyen rohadt nagyot, akkor kiteszteli ezt a motorcsütörtökön, ugye, ami egy teljesen radikális új koncepciónak tűnik. És hát igen, Nakagami, Nakagami megint... Tehát most már az a baj, hogy Nakagami vagy, amikor tét van, akkor is esik, és most, amikor nincs tét, most már megint Már most már esik. akkor is. Igen, tehát hogy ez megint csak érthetetlen számomra. És hát Alex Márquez pedig azért csak behozott egy 13. helyet. Hát így, hogy a tesztem mi fog történni, nagyon remélik, hogy Paul Svárger-ról legalább ott lesz, és akkor ő tud menni meg Bradül, meg nyilván a két elcéres. De rengeteg-rengeteg munkájuk lesz, és valamilyen irányba el kell indulni. Most ez a Yamaha-koppintás tűnik ugye a megoldásnak. Jobbnak tűnik jelenleg szerintem ez az irány, mint a semmi. Tehát maradhatnának még ennél a filozófiánál, csak, csak mondom, nekem, nekem valamiért van egy ilyen rossz érzésem, hogy, hogy, hogy nem. Már nem, nem ez...
0: nélkül el tudod képzelni, hogy ez a Honda versenyképes legyen akár a következő szezon elejétől fogva, hát vagy a közepétől? Hát
1: a jelenlegi lány nappal nem. Tehát, hogy ahhoz kéne valaki olyat szerezni, mondjuk 23-tól, aki mondjuk egy Johan szint, de, 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 így, így ebben. Tehát nagyon kedvenem Paulesz Párgárót, meg Nekagami-t, meg Alex Márkeszt is, de hogy bennük még nem látom azt a faktort, ami kéne hozzá. Bennük
0: még nem, vagy már nem?
1: Mert köteket a fogalmazásommal. Nem,
0: tehát direkt. Mért állítanak nem? a
1: sarkadra. A poleszpargároban azt mondanám, hogy még nem. Mert hogy első éve is benne azért láttuk, hogy van, van olykor bugi. Tehát neki az első éve ezen a honnán. Alex már en és Nakagami pedig már nem. Ha, de már de a kis márkezben még akad, tehát benne is benne van ez a Buggy, Nakagamiba egyáltalán nem. Tehát, hogy ő tényleg őnek neki szerintem nem fejben. Vannak komoly korlátai, amit, amit nem igazán tud, tud legyőzni szerintem.
0: Világbajnokot avattunk a Moto2-ben is ezen a hétvégén. Raúl Fernandez hozta azt, amit megtehetett, megnyerte a futamot, viszont Remigardner Gardner bejött a tizedik helyen ezzel pedig. Hát maradt még előnye a pontversenyben, és végül is megnyerte a világbajnoki címet. ha bekocogott. Konkrétan. Tehát, hogy
1: nagyon, nem, nagyon okos volt egyébként ilyen szempontból, pont ennyit hozott és tett bele ebbe a versenybe Gardner, mint amennyit kellett. Igen, Fernandez pedig minden idők legjobb ilyen közékategóriás ugyancra lett ezzel a győzelemmel, hiszen korábban sem Márquez, Pedróza például egyikőjük sem tudott ennyi versenyt nyerni, mint most Raúl Fernandez, Úgyhogy neki is előtte ezért le a kalappal, Gardner pedig tényleg, igazából ez a verseny tök olyan volt, mint az egész szezon néztük volna, hogy ő volt az okosabb, ő volt az, aki nem kockáztatott annyit, amikor már nem kellett, és nem ment bele olyan dolgokba, és kevesebbet is hibázott, és ugye végül ezen múlott leginkább ez a világbajnoki cím. Azt a jövőre a Moto, MotoGP-ben folytathatják ezt, és akkor meglátjuk, hogy ott a Gardner Fernandez párharcot ki fogja megnyerni, Kinek feküdhet jobban
0: egyébként a MotoGP az eddigi mintád alapján? Lehetett
1: megmondani. Ha abból indulok ki, hogy Moto2-es legjobb újonc valaha Raúl Fernandez, akkor lehet, hogy ő, de gárdner pedig annyit fejlődött itt a Moto2-ben, hogy lehet, hogy ő is rákap az ízére. Felrendeznél a motiváció, az, ami kétséges szerintem, ha megnézzük azt, hogy ugye minden mindenáron próbált kikerülni ebből a KTMS szerződésből, és a Yamaha is nagyon készül, ugye a háttérben már a most az Ajónál lévő ö, vezető mérnökét már elvitte, tehát vezető szerelőjét már elvitte az RNF, hogy akkor ezzel is előkészítsék neki, tehát hogy itt igazából csak időkérdése szerintem, hogy tehát nagyon érdekes, ez pont ezen is gondolkoztam, hogy ha most megnézzük ezt a Yamaha line akkor azt mondod, hogy ez a Morbidelli általáró páros elég jó, de hogy a jövőre ez a dovidziózó binder kettős, ez így hogy ilyen teljes ilyen hát jó, most akkor egy szezonra jó, de hogy 23-ból ez a páros úgy nézhet néz, ki, néz, ki mondjuk, hogy uh, Raúl Fernández és mondjuk toprákrázgát liogló, akkor egy kicsit így átérzett, hogy hm, azért milyen gyorsan tudnak változni ebben a, ebben a MotoGP nevű dologban a itt a feltételek, meg az erőviszonyok hirtelen, úgyhogy nagyon érdekes lesz szerintem ezt az egészet majd látni, de mondom, én Fernandeznél azt nem tudom, hogy mennyire akar ezzel a KTM-mel majd Egyáltalán ott lenni, menni, aztán lehet, hogy. Hát azért
0: majd... Fernándeznek is érdeke az, hogy hozzon jó eredményeket, hogy tényleg akkor a Jamaha. A csap bele rámárásra, szerintem így hát, is. Nem is, a következő is, szezon hogy... dönti el azt, hogy Fernández kell a Jamahának. Hát egy dolgot kihagytam viszont, vagy kihagytunk. Hát nem mondtunk nyertest meg. Ja, vesztest. hát figyelj, itt a pici szezon értékelő előtt szerettem volna ezt előni. Mert úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy itt az utolsó ilyen győztes-vesztesre érdemes lenne az egész MotoGP világát idehozni. Tehát nem feltétlen csak a Moto háromból, vagy nem feltétlenül csak a GP-ból, hanem egyetlen... akár kettőből, háromból, de ha azt mondod, hogy inkább ezzel várjuk meg a jövő heti nagy adást, akkor nem, abban is benne
1: vagyok. Nem, akkor ha ilyet játszunk, akkor nyertest és vesztest is tudok mondani így, és ugyanazt. Én azt gondolom, hogy maga a MotoGP nyert és vesztett ezen a hétvégén, Vesztett, mert elvesztett egy olyan ikont, mint Valentino Rossi, aki azért mégiscsak az utóbbi 25 évben meghatározó valaki volt ennek a sportágnak, és rengeteg-rengeteg ember miattak el követni és megszeretni a MotoGP-t és nyert, mert elveszítette Valentino Rosszit. Tehát, hogy szerintem azért ennek pozitív hozadéka is lesz. Én egy picit azt érzem, hogy az egész pedok így majd felszabadul, vesz mindenki egy friss, új, mély lélegzetet, és elindulhatunk egy olyan korszakba, ami már mondjuk így Rosszi megindul, és, 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 és picit, a, a picit az feld... mindenki kikerül. Igen,
0: azok a versenyzők, akik mondjuk kevesebb reflektorfényt kaptak, akár Rosszi csapatársai akár a hátul lévő versenyzők a rajtrácson, lehet, hogy egy picit nagyobb nyilvánosságot kapnak, és ebben a nyilvánosságban lehet, hogy egyes versenyzők sokkal jobban ki fognak tudni teljesedni, mint abban az ilyen árnyékos részben, ami nem feltétlen fekszik sok versenyzőnek, mert Igen. ugye már egy olyan világban szocializálódnak ezek a fiatal pilóták, hogy minden, mindenhol rengeteg inger éri őket, Absolut. és amikor rossziot volt, akkor úgy ezek nem voltak meg.
1: Igen, tehát hogy én, én ezért mondom azt, hogy nyert is és vesztett is ezzel a GP, és, és tényleg azt gondolom, hogy jövőre piszokizgalmas lesz így látni ezt az egész pedokot, hogy milyen lesz, hogy fog működni. Um, és még egy dolog, visszatérve még erre a rosszízásra, hogy az ünneplést lehet, az, én ezt is, ez már csak az én teóriám azért szerintem, hogy az ünneplést lehet azért se vitték ennyire, ennyire túlzásba, hogy ne hát az legyen, A pedok nem
0: szerette. Nem,
1: nem, nem az, hogy a pedok nem szerette, mindenki szerette, azaz szerintem nincs ilyen szempontból probléma, hanem maga a Dorna is már úgy adta, hogy nem adhatjuk ennyire előre, hogy itt ennyire véget ér valami, mert hogy akkor jövőre az emberek lehet kiszállnak. Tehát még mindig nagyon sokan vannak, akik csak azért nézték a MotoGP-t, mert, mert ott, ott volt Valentino Rossi. Rossi. Ezt
0: például a kommentekben is Így olvashattuk, akár az Arena 4 akár egyébként külföldig. Így van, rengeteg,
1: akkor. rengeteg helyen lehetett ezt olvasni, és én láttuk egy ilyet is ebben, hogy nem akarták ennyire elvágni, hogy itt akkor most valaminek vége van, hanem picit így próbálták valamilyen szinten nyitva hagyni, nem tudom mennyire érthető ez, piszi így nyitva hagyni ezeket a dolgokat, hogy, hogy uh,
0: ez élet ugyanúgy menni, hogy fog tovább. igen, menni
1: fog tovább, és hogy jövőre, mert azért lássuk be, tehát Rossi már ezekben a versenyekben az utóbbi másfél évben egyáltalán nem szólt bele, tehát hogy jövőre még jobb és még izgalmasabb lesz szerintem a MotoGP, és még egy nyertese lesz szerintem a, a nézők, mert ugye most az idei szezonban először készül, ugye a Drive to Survive mintájára, majd ez a dokumentumsorozat. Hát amiben lesz, mit szerintem így végignézni majd. Mondjuk, én... hogyha
0: egy nagyon drámai címet szeretnének adni, akkor Ride or Die, vagy valami hasonló. Nem, kire mert ez
1: én koppintanék, tehát hogy Ride to Survive is kész. De alapján... hát jó, de
0: az bár ilyen licenc dolog is, tehát, szerintem hogy nem? lehet, hogy... Hát
1: figyelj, megváltoztatott benne az egyik szót. Tehát, hogy... Hát jó. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem sírván benne van. Úgyhogy szerintem ezzel is nyertünk mi, mi nézők. Úgyhogy én, én így ezt mondanám, nem tudom, hogy... Na most akkor ezek után, na mondjál valami na jót, mondjak valami tessék. okosot,
0: ugye? Üm, én a hétvége nagy nyerteseinek a Dukát itt hoznám. Igen. Úgy összességében, pont amiatt, amit már előrevetítettünk, illetve amit már kitárgyaltunk az előző periódusban, illetve ugye Jack Millernek a magabiztossága is azért. Lehet, hogy itt még csak a bizonyosnak a méregetéséről van szó a tesztek előtt, lehet. aztán lehet, hogy egy héttel később majd sokkal okosabbak leszünk, de szerintem ez a Ducati, ez már most van annyira kész, hogyha mondjuk a következő szezont ugyanezzel a fej, ugyanezen az irányon végigviszik, akkor az egy nagyon jó üzenet és egy nagyon jó szezon lehet tőlük. A vesztest pedig nem a pályáról hoztam, hanem róla is beszéltünk sokat már kezd. tehát Az a helyzet, hogy ez a sérülése ez nagyon-nagyon rosszul néz ki, és mondom, szerintem egy kartörés, vagy egy arm probléma, vagy bármi, ami a végtagjaidhoz köthető, és nem bénulás, az sokkal jobban kezelhető, mint egy ilyen látásos probléma, és sokkal jobban kihatással is van magára a teljesítményedre és a versenyzésedre. Úgyhogy nálam már már ez a hét vesztese, de nem abban az értelemben, amilyen értelemben mondjuk már a szezon korábbi részében fölhoztam a csapattársát és a többieket. Mm-hmm. Világos. Jövő héten jövünk a Herezi teszt értékelésével, illetve a nagy szezon záró összefoglalót is a következő adásban fogjuk majd megejteni. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy várjuk az ötleteiteket, hogy a holt szezonban milyen témákról hallanátok. Mert nekünk is vannak már ötleteink, de a tiétekre is kíváncsiak vagyunk. Addig is ennyi volt már. A pitlén köszi a figyelmet. Írjátok meg a véleményeteket az adásban elhangzottakkal kapcsolatban, illetve ugye arról, hogy mi az, amiről szeretnétek többet hallani. Twitteren kövessetek minket, Gergőtt. A demeterg 3 engem a K alulvonás is 12 felhasználó név alatt, de természetesen azért Dávid Twitter accountját is megemlítjük, Ulvar kreator néven találjátok meg őt. Csatlakozzatok az Automotorsport az Arena 4-en Facebook csoporthoz, illetve kövessétek az Arena 4 Facebookját, illetve Instagramját. Mára viszont tényleg még egyszer köszi a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok, és mielőtt befejezné, csak még egy gyors gondolat, a hétvégén közvetítjük a Superbike zárófordulóját, mandalikából azt se hagyjátok ki. Szép napot, sziasztok!